Shalom ook op hierdie wonderlijke dag, die afspraakdag wat Vader God met elke mens op aarde gemaakt het. Mag jij bijzonder geseend wees, omdat jij dit kom eerbiedig in gehoorzaamheid. Die vorige weke was dubbele gedeeltes en ons het baie inlichting rondom dit gekry. Nou, hierdie week hoor ons iets wat ons nog die afgelopen klompie weke ook gehoor het. Voor allem wat ik ga, want kort kort zien ons die frase, Suse Jehoa. Die Torah gedeelte hierdie week begin met iets wat nog niet vroeger gesê of oorgepraat is nie, en vooral rondom die priesters. Prasha 31 Imo, wat betekent spreek of praat, en ons lees in Baika 21 vers 1, Jehoad van Moshe gesê, Praat Imo met die priesters, die seens van Aaron en sê vir hulle. Ons gaan nou daarbij uitkom, maar net om julle te herinner, uit die Torah lees ons hierdie week, waar ik ga 21 vers 1, tot waar ik ga 24 vers 23. Dan uit die Haftara is het Jegeskel 44 vers 15 tot 31, en uit die Apostolische Skrifte lees ons Matitjahu 5 vers 38 tot 42. Met herinnering dat al hier die gedrukte parasha gedeeld is, dit wil sê in pdf formaat, afgeleid kan word by ons wetwerf, maar ook by nieuwelied.info. So die van julle wat dit daar wil gaan soek, julle is welkom. Ons wetwerf sal ons weer aan die einde van hier die hele gedeelte gee. Soos gewoonlik, en ek weet, Een klompie van jullie sit al reeds in wacht daarvoor, want jullie is geestelik honger. Jullie wil hier die geestelike toebreekjes hee wat ons vir jylle bring. Ons eerste ene is van een onbekende mens en ons gaan net nou oor hom gesels. Maar kom ons begin met die toebreekie. Hy het geskryf, Give me 100 preachers who fear nothing but sin and desire nothing but God, and I care not whether they be clergymen or laymen. They alone will shake the gates of hell and set up the kingdom of heaven upon earth. Sy naam is, of was, John Wesley. Hy kom vandag vir die eerste keer om vir ons toebreekjes te bring. Hy het al so'n bykie ja in die touw gestaan. Sommige mense mag hom dalk goed ken, andere dalk nog nooit van hom gehoor nie, maar John Wesley was een Britse geestelike. Hy was een theoloog, Hy was ook een evangelist gedurende die 18e eeuw. En hy was een medestichter van die, wat ons noem die methodistische christelike stelsel, of die methodists, soos die Engelse dit sal ken. Ons tweede toebroekie is een ou wat nie bekendstelling nodig het nie, en hy sê, When there is something in the Bible that churches don't like, they call it legalism. Kijk het al gehoor? <laughs> Hierdie man naam is Leonard Ravenel en ek geloof hy weet waarvan hy praat. Hy is een bekende hier by ons op baie gebiede ook en hy het klaarblijklik ook al door daar die meel gegaan. Hy gaan ook die volgende toebreekie vir ons bring. If Jesus had preached the same diluted message as many churches do today, there's a good chance that he never would have been crucified. Dankie, meneer Leonard Ravenhill. Ons stemme saam met jou. Ons vierde toebreekie kom van iemand wat ons al gehoor het. Ons kan mal oorsing op Silver Trumpet Radio. Sy naam is Daniel Rendelman. Hy skryf, It is the Almighty's job to judge between the intentions of the heart and the actions of the person. Hy was baie lang deel van die Messiaanse gemeenskap en hy het ongelukkig tussen nees en oore verdwijn. Maar hy het baie waarhede gesprek en, soos ek gesê het, luister gerust na sy muziek op Silver Trumpet. Die laaste toebreekie, voordat ons aangaan met die Torahbespreking, weer eens een nieuwe man, wat ons nog nie van gehoor het nie een man met die naam van Kalman Pakuz. Hy was een orthodoxe rabbi wat verskye opvoedkundige ondernemings aangewend het om mense te laat terugkeer 
na die ware vorm van judaisme, soos wat het pas in die daal van Yeshua. Hy skryf vir ons een kort stikkie. We are tested not to show our weakness, but to discover our strengths. Is dit nie waar nie? Ons net vinnig dier harte, want in die vorige twee Torah skriflesings van Waiika, was die klem op die onderrug, hoe om as een afgesonderde volk van Jehoa te lewe, so dat Godse gemanifesteerde teenwoordigheid voortdurend in ons midde kan woon en ons Jehoa'se seninge deelachtig kan wees. Soos vele kere reeds genoem is, is Waiika die onderrug in afgesonderdheid, namelijk hoe om afgesonderd of, soos wat sommige mense dit mag ken, heilig te wees vir Jehoa en hoe om dan te lewe als een koninklijke priesterdom in hierdie wereld. Nou die een vorige toreskerflesing, Kedushim, wat beteken afgesonderd is, het dan ook begin met hierdie woorde. Julle moet afgesonderd wees, want ek, Jehoa, julle God, is afgesonderd. Ons het het gesien in Waiika 19 vers 1 en 2. Die hoofdthema van Waiika is dus afgesonderdheid of heiligmaking en hier die derde boek van Moshe bevat al die instructies en onderig hoe Jezgaal bij wijze van die tabernakel, ook bij wijze van die Levitische priesterorde en offerandes, dan nader aan Jahua kan beweeg en dan ook in die rechte verhouding met hulle God, die God van verlossing moet leef. Ons herhaal, Waiika is die instructies en onderig in afgesonderdheid en onpartijdige oprechtheid. Om afgesonderd te wees en ook as afgesonderdes te lewe, is dus een duidelijke opdracht van die overbond. Vir daar die rede word die opdracht telkens in die Torah herhaal, soos wat ons bijvoorbeeld sien in Waiika 20 verse 7 en 8 en dan ook weer in vers 26, kom ons kyk gegeen. Sonder jylle self af en wees afgesonderd, want ek is Jahua, jylle God. Hou my reels en doen dit. Ek is Jahua, wat jylle afsonder. En dan vers 26. Jylle moet afgesonder wees tot my, want ek, Jahua, is afgesonderd. En ek het jylle van die volke af afgesonder om myne te wees. Ek is oortuig daarvan dat die meeste mense wat vandag inluister en een klomp ander ook al reeds bewus is daarvan dat wanneer goed in skrif herhaal word, beteken dit dat het vir God belangrijk is. God sê nie net sommer die ding en dan eeuwiskeerlik sê dit die tweede keer en dan sê dit weer nie. Hy sê dit my liewe vriend en vriendin om vir jou te sê hoe belangrijk dit vir hom is. Wanneer hy in Waiika, en ons het het laas getel, en ek kan nie eens nou onthou hoeveel dit is nie, maar hy sê amper in elke tweede of derde vers, ek is Jahua, of ek is Jahua jylle God, dan moet ons weet hoe belangrijk dit is, dat ons hom as ons God moet beskou, en dat ons afgesonderd moet wees vir hom, soos wat hy weer nou in vers 26 vir ons gesê het. Hier die opdracht wat hy vir ons gegeet het, nergens verval nie, daar is nergens in skrif wat God sê, ok, jylle was lang genoeg afgesonderd, jylle kan nou maar aangaan op jylle eie nie. Dit is nog steeds van toepassing in die nieuwe verbond, soos wat Kefa, die apostel, vir ons bevestig, in 1 Kefa 1, 1 Petrus 1 verse 13 tot 16. Ek gaan vir jou kans gee, soek hierdie in jou skrif op, want ek wil hy, jy moet dit saam met my lees, ek wil hy, jy moet dit sien, ek wil hy, jy moet sien, dat wat ons hier sê, staan in Vaderse woord. 1 Kefa 1 Petrus 1 verse 13 tot 16. Ek gee jou nog een rikkie kans. Vers 13 Bind daarom die jippe van jullie verstand vast. Wees volkome waakzaam en verwacht die onverdiende guns wat jullie deel wordt bij die openbaring van Yeshua, die gesalfde een. Soos gehoor is, 
soos gehoorzame kinders en moenie weer deel kry aan jylle vorige begeertes wat jylle sonder kennis begeer het nie. Maar wees afgesonderdes in jylle levensweises soos wat hy wat jylle geroep het afgesonderd is omdat daar geskrywe is. Wees afgesonderd soos ek afgesonderd is. Openbaring 5 vers 8 tot 10 bevestig dat Jehoa van sy volk vereis om een afgesonderde koninklijke priesterdom te wees. Dit was die opdracht van die begin en dit is steeds die opdracht vir vandag en dit sal tot aan die einde van tyd die opdracht wees. En hier die verhouding van afgesonderd tot God het die Levitiese priesterorde een centrale rol vervul. Die onderrig en instructies aangaande dienstwerk van die priesters vorm dus die basis van hier die verhouding van afgesonderdheid en onpartijdige oprechtheid. Daarom staan hier die derde boek van Moshe dan ook bekend as Torat Kohanim of in Afrikaans die instructies vir die priesters, namelijk Jahua Godse instructies en onderrig so die priesters kan onderscheid tussen rein en onrein en tussen afgesonderd of heilig en nie afgesonderd of onheilig. As koninklijke priesterdom volgens die orde van Malkitsedek leer Torah ons steeds om te kan onderscheid tussen rein en onrein, as ook tussen afgesonderd en nie afgesonderd, so ons as rein en afgesonderd in Jehoase teenwoordigheid diens kan doen. Jehoase Torah, soos dit in Jeshua vervolmaak is, leer ons om ons lichame beskikbaar te stel as levende, afgesonderde en aanvaarbare offers vir God. Want dit is ons logische en volmaakte dienstwerk. Gaan kyk hoe daar Romeine 12. Saul het specifiek vir ons aangeteken, Romeine 12 vers 1. En hier die bedeling waar daar geen tempel meer is nie, is ons die tempel van Jehoa, jy en ek. Ons is dit as individue, maar ons is dit ook korporatief as een gemeente, as een groep mense. Soos die Leviete deur geboorte, as die nageslag van Levi deel geword het van die priesterdom, net op daar diezelfde manier woons, word ons deur wedergeboorte deel van die priesterdom volgens die orde van Malkitsedek. Daar is dan ook geen onderscheid tussen Jood en nie-Jood nie. Ga vraag ook vir Shaul, hy sal vir jou antwoord Romeine 3 vers 22 en gaan kyk jy ook sommer as jy nie die eerste antwoord mooi kan verstaan nie, Romeine 10 vers 12. Elke persoon wat vertrouw in Jeshua as die gesalfdeen, is dus een levende steen, waarmee een geestelike tempel gebouwd word. Hoekom denk jylle, lees ons dat Jeshua die hoeksteen is? Wat is een hoeksteen? Dis die ding wat alles in plek hou. Jeshua hou die tempel in plek, en jy en ek, is die stene wat langs en op dit gebouw word, om die tempel van God aan die gang te kry. Ons sien so'n mooi stikkie wat Kefa, hier die selfde Petrus Kefa, vir ons skryf 1 Kefa 2 vers 5. Jylle word net so as levende stene opgebouw en jylle het een geestelike tempel en afgesonderde priesters geword om geestelike offers te bring wat vir God aanvaarbaar is door Jeshua, die gesalfde een. Derhalwe is Vayikha, die middelste boek van die Torah, die een waar die, waar die, waar die christene die minste lees en verstaan. Die onderrig in afgesonderdheid. Is dit al, kom hulle om nie lees nie? Wil hulle nie afgesonderd wees nie? of verstaan hulle nie wat het beteken nie. Want het is ook hoe om onpartijdig oprecht afgesonderd te wees vir Jahua, 
so ons een koninklijke priesterdom in hier die wereld kan wees en daar volgens leef. Ons gaan nou kyk na hierdie weekse toreskrifleesings en hoe die priesterorde verder instructies ontvang oor reinheid en afgesonderdheid. Ek wil dit ook graag net hier noem dat ons bezig is met de reeks oor die bus wat hemel toe gaan en daar praat ons ook van grense wat dier vader vastgestel word, die grense van Torah en dit is precies waar oor ons nou hier gaan praat. Hierdie reeks word uitgesaai op vrijdagochende en daar is ook die podcasts of klankgrepe beskikbaar by Spotify op ons webwerf by Silver Trumpet en heel moendlik, hoopelik nog steeds by iTunes en Google. En dien julle nie recht kom het soeets en julle wil graag luister, laat weet ons asjeblief by ons e-postadres wat ons weer aan die einde van hier die lering sal gee. Kom ons kyk, hoe bepaal Torah die grense? Een baie kort maar duidelike definitie van afgesonderdheid vir Jahua is om met respectvolle vrees, om met nederige eerbied binnen Jahua God sy vastgestelde grense te lewe. Buiten hier die grense is om te sondig en Johanan, Johannes, die disciple van liefde, verduidelik dit vir ons so prachtig in een van sy briewe, 1 Johanan 3 vers 4, wat die gelovige sy status is van rein en afgesonderd. Want om op die rechte manier te leef, kan jy toegang tot Godse teenwoordigheid kry, of jy kan dit geweier word. Een van die voorbeelde wat ons genoem het, juist in hier die reeks, die bus wat hemel toe gaan, op vrijdagochende, is van een goudvissie, wat binnen in een tank is, een watertank, glasbak, noem het wat jy wil, maar terwijl die goudvissie binnen in daar die water, binnen in die glasbak is, is hy veilig. Wanneer hy uitspring, of iemand om uithaal, of die glasbak breek en die water uitloop, is daar die goudvissie nie meer veilig nie. Somtijds is dit ook die goudvissie sy skuld en somtijds nie. Hoe dit ook al sê, wanneer daar die goudvissie binnen in die tank bly, is hy binnen in Torah, as ons dit met respect so mag sê, en hy is veilig. Buitenkant is daar baie min kans en dien enige dat hy dit sal oorleef en die gaan vir jou en my, dat ons buiten Torah nie gaan oorleef volgens Godse standaarde nie, en ons in die vierpoel gewerp gaan word aan die einde van tyd. Torah is een uiteensetting en een verduideking van Jehoase grense waar binnen ons moet leef. Binnen hier die grense is daar een groot mate van vrijheid, maar ook van beskerming en voorziening. Die grense baak in die gebied af waar binnen ons rein en afgesonderd kan leef. Hier die grense is echter nie onderhandelbaar nie, soos wat ons geleer het in Parasha 26, toe Nadav en Aviu gesterf het, om rede hulle vreemde vuur in Jahuwe teenwoordigheid gebring het. Jahuwe is die wetgever wat die grense vaststel, en hy het van beide die natuur en die geestelike wette sy grense bepaal en hulle mag nie verskuif word nie. Dit staan vir ons baie duidelik in Devarim 4 vers 2. Dit is Deuteronomium 4 vers 2. Julle mag by die boodskap wat ek julle beveel niks bijvoeg nie en ook niks wegvat nie om die opdrachten van Jehoa julle God te onderhoud wat ek julle beveel. Daar die onderhou is amper om te sê, bly binnen die grense. Hier die vastgestelde grense is terwille van ons en ons verhouding met Vader God. Dit is terwille van ons veiligheid, as ook terwille van ons verhouding met ons medemens. 
een lewe binnen hier die grense is een lewe van oorvloedige shalom en jullie weet al nou teen hierdie tyd, shalom beteken vrede, vreugde, gezondheid, voorspoed en vergenoegdheid van gees, siel en lichaam. Voor die wereld is die Torah gegewe grense dwaasheid en met menselijke wijsheid wil die mensdom Jahua sy grense verskuif. <laughs> maar hier die wereldgesinde wijsheid is dwaasheid weer by God. Stel jezelf voor op een rugbyveld. Daar is grenslijne, daar is doellijne. En hulle is allemaal daar voor een specifieke rede. Want die oomblik as jy oor een grenslijn trap, moet de bal ingegooi word. Die oomblik, as jy op een achterlijn trap, moet de bal ingegooi word. En dan, wanneer jy op die doellijn kom, dan het jy bereik, wat God wil hee, jy moet kan bereik. Kom ons luister bykie wat sê Shaul vir ons, aangaande hier die hele ding. Laat niemand omself misleid nie, want as iemand dink dat hy wijs is onder julle in hierdie wereld, laat hom dwaas word, so dat hy wijs kan wees. Dink kan spreke, misleid. Want die wijsheid van hierdie wereld is dwaasheid by God, want daar is geskrywe. Hy vang die wijse mense in hulle eie slimmigheid. Hier is die wijsheid van Shaul, lees ons in 1 Korintiërs 3 vers 18 en 19, en hy verwijs specifiek na Iov 5 vers 13. Jahuase vastgestelde grense waar binnen sy koninklijke priesterdom moet lewe, is Vader Godse wijsheid. Die woorde van David, wat ons lees in Mesmoog 19 verse 7 tot 11, is steeds waar vir Jahuase Torah van die nieuwe verbond. Weer keer, ek wacht vir julle. Psalm of Mesmoog 19 verse 7 tot 11. Ons gaan begin by vers 7. Krij dit gegoe in jylle skrifte Psalm of Mesmoog 19 vers 7. Die wet van Jahua is volmaak. Dit verfris die lewe. Die getuienis van Jahua wat die eenvoudig is wijsmaak, is vertrouwenswaardig. Die opdrachte van Jahua is recht. Hulle verblij die verstand, wil en emosie. Die bevele van Jahua is suiver, dit verlicht die oe. Die respectvolle vrees van Jahua is rein, dit hou aan vir ewig. Die oordele van Jahua is waarheid, hulle is volkome rechtvaardig. Hulle is begeerlijker as goud, ja, as kostbare stene en soeter as jening uit die korf meer nog. U dienstknecht word daardoor gewaarski en as hy dit hou, sal hy baie beloon word. Op sommend vereis Vader God dat elk een wat deel is van sy huis, kom ons lees daarin, elk een wat deel is van sy koningskap, sy koninkryk, al sy huisreels ook dan sal gehoorzaam. En die huisreels soos wat ons al in vorige afleverings gesien het, is Torah. Net soos jy jou eie huisreels het, het vader sy. En dit is Torah. Onder die ou verbond was Moshe aangestel oor die hele huishouding van God. Maar Yeshua, as Seen van God, wie sy lof en eer baie meer is as die van Moshe, is onder die nieuwe verbond aangestel oor die hele huis van God. Gaan loer een bykie in daar by Hebreers 3 verse 1 tot 4. En dan kan ons die volgende twee verse lees, verse 5 en 6. Kom ons luister gauw. Moshe was as een dienstknecht toevertrouw met die hele huis tot getuienis van wat nog die hom gesê sy woord. Maar die gesalfde een as seen oor sy huis... Ons is sy huis, as ons met vrijmoedigheid en trots sy goeie boodskap tot die einde toe vasthoud. Dit is geskryf dier een man wat baie meer ondervinding en een persoonlijke ontmoeting gehad het. 
op pad Damaskus toe met Jeshua. As kind en priester is elkeen self aanspreeklik om een rein en afgesonderde status te handhaaf. Torah en die afgesonderde gees is daar om ons te help om hierdie status te verkry en te behou. Ons moet as priesters volgens die orde van Malkitsedek met die hulp van die afgesonderde gees bevry word van ons sondige verlede en enige bindinge wat daarmee gepaard gaan. Voor die doel moet ons die onderrig en instructies ken en dit doen, soos wat ons in Torah sien en het opgeteken is voor ons, en in Yeshua tot volheid gebring is. Daar is dan ook een vereiste standaard vir diensbaarheid vir enige persoon wat als deel van die leiderschap in die gemeente wil dien. En dit is toewijding, selfkruisiging, afgesonderdheid en reinheid. Die positie van leiderschap is ook veel strenger als voor mensen wat geen ambt te bekleed nie. Soos wat ons sien in 1 Timotheus 3 verse 1 tot 13, jylle kan het gaan lees, en dan ook Titus 1 verse 5 tot 9 wat het bevestig. En dan stem dit ook oor een met die Levitische priesterambt van die ouverbond. Nou ja, ek dink ons het nou genoeg inlichting gekry, so ons daarom net ietsie met mekaar kan bespreek, vinnig bepeins, op ons eie dalk, of hoe, dit, hoe jy dit ook al wil doen. Onthou natuurlijk dat al hier die bepeins of bespreek items op ons webblad beskikbaar is, en jy kan het gaan aflaai onder bronne en dan bepeins of bespreek en dan natuurlijk die parasha vir daar die specifieke week. Daar is ook skakels vir die klankgrepe, wat van twee verschillende bronnen afkom. Een is bij uh, leerbediener wat in Nieuw-Zeeland is, Mega, en dan die ander een is op Spotify. Hier is net een punt wat hier bespreek wordt. Kom ons kyk gauw daarna. Wat er voorbeelde is daar van hoe die mensdom en die christendom, ja hoe is grenzen van rein en afgesonderd verskuif het. Byvoorbeeld, is Jahuwase vastgestelde grense van wat een hevelik is, verskuif? Wat van Jahuwase voedselvoorskrifte en sy feesttuie? Onthou, om te eet van die boom van die kennis van goedheid en boosheid, is om te kies om self te besluit oor wat recht is al dan nie. So jy besluit self, is jy rein, is jy afgesonderd? En dan ook natuurlijk oor wat verkeerd is, is jy onrein of nie afgesonderd nie. Dit is natuurlijk ook om zelf te besluit wat die grense is van hier die reinheid en afgesonderdheid en dan ook onpartijdige oprechtheid. Gaan kyk ook bykie in Romeine 8 verse 5 tot 8 en dan let jy vooral op vers 7. Wat is die gedagtes van die vlees en dat dit vijandskap is teen God? Nog iets wat ons bespreek in die bus jommel toe, is die onnoeselheid van die jode dat ons nie vaderse naam mag uitspreek nie, sy werkelijke naam. En ons verduidelik waar oor die hele kwestie gaan, dat het nie gaan om nie sy naam uit te spreek nie, maar dat het gaan om nie sy naam lukraak te gebruik, sommer net links en rechts nie. En daarom gaan ons ook na hierdie punt behandel wat ons sê, moenie Jahuwase naam onteer nie. So min as wat jy een slechte naam wil hee by enige iets of enige iemand, wat ook vir jou een swak kredietrekord mag gee of enige iets dergeliks, so min moet Godse naam onteer word. En jy en ek wat belei om daar die skipper God te volg, het geen recht om zijn naam enigszins in oneer te bring nie. Ons is allemaal bekend met die derde woord of die derde gebod, waar ons die opdracht het om die naam van Jehoa God niet valslik te gebruik nie. Het is opgeteken in Schmot in Exodus 20 vers 7. 
Telkens wanneer ons die naam gebruik, moet ons dit met respectvolle eerbied gebruik. Want daar die naam verteenwoordig Godse karakter en autoriteit. Dit sê vir ander mense wie hy is. In Waikha 22 vers 2 bevestig moes sê dan juist dat ons ook die afgesonderde naam van Jehoa kan onteer door afgesonderde gaves te bring, wat nie aan Godse vereistes voldoen nie. En ons lees dan hier so, in Waikha 2 vers 22, praat met Aaron en sy seens, dat hulle versichtig moet wees met die afgesonderde gaves van die seens van Jezgaal, wat hulle tot my afsonder, so dat hulle my afgesonderde karakter en autoriteit nie onteer nie. En dan hoor ons hier die prachtige woorde, wat ons hoeveel keer hoor in Leviticus, in Waikha. Ek is Jehoa. Ons kan die karakter en autoriteit van God met ons woorde onteer door die valselike of die eidelige gebruik van sy afgesonderde naam, soos om in sy naam dalk een eet af te le, of om een belofte te maak wat ons dan nie nakom nie. Net so kan ons ook in sy naam dinge doen op een wijze wat die afgesonderdheid daarvan skend, soos byvoorbeeld, om die gaves van die afgesonderde geest te misbruik. Ons sien bevestiging hiervan onder meer in Matitja hoe 7 verse 21 tot 23, toe Jeshua vir die mense gesê het, Nie alkeen wat vir my sê, my meester, my meester, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my vader wat die hemel is. Op daar die dag sal baie vir my sê, my meester, my meester, het ons nie in u karakter en autoriteit of dan in u naam geprofiteer en dan ook in u karakter en autoriteit demone uitgedruif en in u karakter en autoriteit baie krachtige dade gedoen nie? En dan hoor ons wat sê Jeshua vir hulle in vers 23, wanneer hy sê, Ek het van die begin van tyd af nie met julle een verbonds ooreenkomst gehad nie gaan ver weg van my af, jylle wat teen die wet werk, dan dink ons weer aan 1 Johanan 1 Johannes 3 vers 4, om te sien wat sonde is, mense wat nie die wet van God nakom nie. In vers 21 wat ons nou net gelees het, sien ons hierdie, nie elk een wat, het Godse naam onteer, en daarom, het Jeshua vir hulle gesê wat hy gesê het, ek het van die begin van tyd af nie met julle verbondsoereenkomst gehad nie. Gaan ver weg van my af julle wat in die wet werk. Nou, vraag ons hierdie vraag, met wat er gees was hierdie, nie elkeen wat, gevul gewees? En dan is die antwoord baie eenvoudig. Dit was een Torah-loose of een wette-loose gees, iets wat vry van die wet is. Onthou net een bykie. Een man met die naam van Norman Willis, hy kom van die groep Nazarene Israel, het geskryf, Many Christians receive a Torahless Holy Spirit, but it is not the spirit of truth which guides us into all truth. Daar is net een gees wat jou kan lei, liewe vriend en liewe vriendin, liewe luisteraar. En dit is die gees van waarheid, die werkelijke afgesonderde gees van God. Doelbewuste ongehoorzaamheid aan vaderse Torah skep een toestand van onreinheid en elk een, ek bedoel, excuse, elk een wat onrein is, onteer Vader God sy naam, vooral wanneer hy dan praat, asof hy in die naam van Jehoa praat en doen. Moe nie jouself probeer blaf nie. As jy nie een verbondsverhouding het met God nie, is het tyd dat jy nou op jou knie gaan. Is het tyd dat jy nou vir hom vraag vir vergifnis. Is het tyd dat jy nou besef, Jy hoef nie 
onder die wet te wees nie. Jy hoef net in die wet te wees. Deel van vader sy grense wat die Torah vir jou skep. Toe Israel van die slawe juk van Egypte bevry was, het hulle aan die voet van die berg Sinai dier wijze van een verbond onderneem om volgens die Torah van Jahua te lewe. Soos wat ons gesien het al reeds in Shmot 19 vers 8, wat sê, die hele volk het saam geantwoord en gesê, alles wat Jahua gesê het, sal ons doen. En toe het Moshe die woorde van die volk teruggevat na God toe, na Jahua toe. Al die kinders van Jezraal, namelijk elk een wat beleid dat Jeshua die gesalfde een is, is daarom verantwoordelik om Jehoase Torah gehoorzaam te wees. Indien ons dit nie doen nie, onteer ons die naam van Jehoa. Ons moet dan ook onthou dat alle geskenke of gaves, wat goed en volmaak is, van boe afkom. Vanaf die vader van licht, gaan kyk bykie in Jakob, Jakobus 1 vers 17. Alles wat ons uit Jehoase hand ontvang, is dus afgesonderde, dit wil sê heilige, gaves. Dis goed wat ons nie verdien nie, dis goed wat vader God vir ons gee, met liefde. Hanteer ons dit met die nodige respectvolle erkenning en dankbaarheid, so ons nie Jehoase afgesonderde naam skend nie. Ons as die geestelike Jezraal is verantwoordelik om die beeld van Jehoa aan die wereld te demonstreer door ons woorde en ons dade. En indien ons nie hierin slaag nie, onteer ons die naam, onteer ons die karakter en die autoriteit van Jehoa. God het sy Torah aan Jezraal toevertrouw en aan geen ander volk nie soos wat ons dit baie, baie duidelik sien opgeteken in Mesmog of Psalm 147 verse 19 en 20. Hy verklaar sy boodskap aan Jakob, sy instellings en oordele aan Jezraël. Hy het nie so met al die nasies gedoen nie en sy oordele nie aan hulle bekend gemaakt nie. Loof ja, helder en duidelik. Daar is een skitterende Torah-leraar, of soos wat ek hom sommer net noem, Torah-teacher, Glenn McWilliams, hy kom van die groep Torah-keepers, en hy verduidelik in sy notas van parasha en morg, soos wat ons nou behandel, soos volg. While we may indeed praise Yahuwah for this honor, we must recognize that by declaring ourselves to be the children of Israel, we are agreeing to carry out this responsibility and live to a greater degree of accountability to the Holy One who has blessed us with His honor. We should also recognize the great cost of our failure to keep our promise. If we are the ones chosen to bear the name and image of Yahuwah, whatever we say and do is a direct reflection upon the Holy One if we add to or subtract from the revelation of Yahuwah, we distort, desecrate, destroy, defile, corrupt and pollute the image of Yahuwah Elohim. When we distort or corrupt the image of Yahuwah, we are guilty of blasphemy and idolatry. But possibly the worst sin is that we lead the world astray. Our calling as the children of Israel is not a calling of privilege for our own sake. We have been called for the sake of the world. I am often asked if keeping Torah is a salvation issue. My answer is, most definitely. What needs to be understood, however, is that we do not keep the Torah for our own redemption. This has been accomplished already by grace through Yeshua HaMashiach. We do keep the Torah, however, for the sake of the salvation of the rest of the world. By our keeping the Torah, 
the world may come to know the true Creator, Deliverer, Redeemer and Saviour. We therefore carry the responsibility of bringing the word of Yahuwah to life, so that the world may see, hear, experience and know the power, the love, the grace, the compassion, justice, righteousness and holiness of Yahuwah Elohim. Ons plaas een skakel op ons webblad, waar in hierdie hele stuk gelees kan word en afgelaai kan word. En dan kom ons weer een keer by een kort preek, waar ons twee pijnkies gegoe gaan bepijns, en wel gegoe, ek weet nie hoe gegoe nie, maar dit hang van julle af, bepijns of bespreek. Die eerste punt, die beeld van Jahua kan nie vergestalt en kry in die lewelose of in die materiële nie. Dit is slechts die mens wat lewe, wat die beeld van Jahuwa aan die wereld kan demonstreer. Daarom het Jeshua slechts die werke van die Vader gedoen, en hier die werke is die werke van Torah, namelijk die woorde en dade van Torah. Is dit ook hoekom Jacob ook skryf dat geloof sonder werke, nutteloze of dooie geloof is, en ons sien het in Jacob, dit is Jacobus 2, verse 14 tot 26. Punt nummer 2 Besef ons dat die waarheid van vertrouwen in Jeshua, wat met torengehoorzaamheid gepaard gaan, aan ons toevertrouw is, en dat ons een verplichting het om hier die waarheid nie net met die wereld te deel en dit aan hulle te demonstreer dier ons leefwijze nie maar ook om dit te deel met die christendom, die mense waar uit jy en ek al kom, hulle wat Torah verwerp, en ook rabbijnse judaisme. Hulle na wie sommige van ons maaikies dalk neig, mense wat Jeshua verwerp, maar ons moet ook aan hulle met woord en daad demonstreer. Iets wat ons begin het voor Pesach, was om mense bekend te stel aan die vastgestelde tye of die feesttye van, van God. Ons het het gedoen op vrijdagochende en ons hou daar die tyd gleef vir toekomstige feeste, terwyl daar nie feeste is nie, sy ons ander leringe daarop uit. Maar ons het hierdie vastgestelde tye van God begin behandel. Vir die van julle wat het gemis het, weer eens die klankgrepe of podcasts is beskikbaar, en ons wil weer eens bykie kyk, nou, omdat ons dit lees in hier die weekse Torah skrifleesing in Waikha 23. En ten spuite daarvan dat hier die weekse skrifleesing begin het met die priesters en die instructies in hulle, is dit absoluut noodzakelijk dat elke mens wat Jeshua volg, elke mens wat probeer om een afgesonderde lewe of leefstijl, soos ons het dan ook noem, te volg, weet wat staan in Waikha 23. En ons sien in versie 1 en 2 by voorbeeld, Jahoe het met Moshe gepraat en gesê, praat met die seens van Jezgaal en sê vir hulle, die vastgestelde tye van Jahoe moet julle as afgesonderde bijeenkomste verklaar. Hierdie is my vastgestelde tye. Ek is jammer as het klink, asof ek hierdie ouwens klap. Maar daar is ongelukkig van hierdie christene wat net eenvoudig gloe dat die feeste vir die jode is of dat hulle nie meer van toepassing is nie. Hoekom het God in die skrif wat jy gekies het om te volg dan gesê hulle is my vastgestelde tye? Word wakker man! As jy God wil volg, volg en volg in sy reels, nie jou nie nie. Ja, hoe het een kalender van vastgestelde tye? En hy het die tye vastgestel al reeds in Bergesheed 1 vers 14 en verder. Dis afsprake wat hy met jou gemaakt het, afgesonderde bijeenkomste wat Jahua self vastgestel en ingestel het. En hy het gedoen omdat hy jou lief het, 
nie omdat hy las vir jou wil maak nie. Hy het een kalender geskep waarin hy sekere afsprake met sy kinders het, en as jy dink jy sy kind, dan moet jy daar afsprake nakom. Hy het een dagboek geskep, namens jou. Dis jaarlikse afsprake wat hy gemaakt het, en hulle is ewig durend volgens skrif. Vir jou en vir my en vir elke ander gelovige wat daar is, elke ander persoon wat sê dat hy Jesua volg, dat hy afgesondere lewe wil lei, het Vader God daar die uitnodiging gestuur, en jy het die kese, of jy dit wil aanvaar, en of jy dit wil verwerp. En as jy dit wil, verp, wil verwerp, is daar net een pad vir jou, en dit is na die vierpoel, waarin Hasatan en sy maaikies gegooi gaan word. Jammer. Tot ziens. Die jaarlikse vastgestelde tye van Jahua, soos onder meer in Waika, daar is ander plekke ook waar het uiteengesit word, maar ons gaan het hier kyk. Dis, dit is vier seisoene wat in drie groepen verdeel word, namelijk Pesach, wat bestaan uit drie op een volgende feeste, namelijk Pesach, of sommige mense noem het sommer Pascha, dan ook die feest van ongesierde brood en die waaioffer wat ook bekend is als die feest van die eerstelingsgerf. Die tweede groep feeste is letterlijk een eendag feest en dis die enigste eendag feest onder hierdie groepe. Dit word genoem Shavuot wat die Hebreeus is vir feest van weke of dan net weke. Die derde groep is Sukkot en dit bestaan uit drie op een volgende feeste. Dit is nie so heeltemal op een volgende soos Pesach nie. Pesach begin op die 14e van Nisan en dan gaan het aan op die 15e tot die 21e. So dit is letterlijk een week plus een dag. Ach daar. Sukkot begin met die feest van Shofar of Yom Teruah. Um, dit is dan op die eerste van die 7e maand. Daarna, tien dae later eers, volg die dag van toedekking of die feest van versoening, dit is Yom Kippur, en dan op die vijftiende van daar die maand, die sevende maand, Tishai, is die feest van tabernakels. Sukkot, feest van bitte. Op Jehoese jaarlikse afsprakkalender is daar echter nog een vastgestelde tijd. Dit is die achtste dag. En in Hebreus noem ons dit Shmini Atzeret. Maar dit vorm in werkelijkheid ook deel van Sukkot. In totaal het Jahuwa dus jaarliks zeven formele afspraken met sy volk. Hy het zeven ontmoetings waar hy die initiatief geneem het. En soos ek net nou gesê het, een uitnodiging gerig het aan elk een van sy kinders. En as jy nie daar die tot ziens wil hoor wat ek net nou gesê het nie, want die tot ziens is nie my net die disgodsin, dan is het tyd dat jy wakker word en jy die feeste begin volg. Dan is het tyd dat jy wakker word en jy die feeste begin eerbiedig en vir God vraag, hoe kan jy dit bybring? Daar is 7 feeste, want die getal 7 symboliseer die voltooiing van Jehoese plan van herstel, tot soos wat het was voor die sondeval. En vir diegene van julle wat al reeds ietsie van Hebreus kenne, weet dat elke Hebreuse letter ook numerische getal het wat saam met hom is, en dat nommers in Hebreus beteken so baie, die nommer 8 beteken een nieuwe begin. Dus kom daar acht mense op die ark was, die ark wat Noach op die water gehou het, en sy sieve familielede. Die acht beteken, daar is een nieuwe begin wat kom. En dan op Shmini Atzegheid, daar die achtste dag, na die dag van Sukkot, 
so kort stel voor die huweliksfeest tussen die bruid en die bruidegom, en daar die achtste dag is die begin van die nieuwe leven. Iets wat meeste mense mis, en ik is jammer om het te sê, selfs noem het Messiaanse geloviges, wat op hierdie pad begin kom, is dat die Shabbat ook het deel is van Godse vastgestelde tijden. Deel is van die afspraken wat hij elke week met de mens het. Ons sien dit dan al reeds, net na hy sê, hierdie is my afspraken met jou, sê hy vir ons, en wat ek ga 23 vers 3, en, dit wijst ook hier naar die eeuwige rust, soos wat ons sien in die Breers 4 verse 3 tot 11. Dit is een afspraak wat God met elke mens maakt. En dit sal deel wees van die voltooiing van Jehoase plan van herstel. Ons kyk in die Breus en ons sien die woord vir feestuie. Of die vastgestelde tye is Moedim. Dit is ook die woord wat gebruik word, wat sommige skrifte vertaal as seisoene. Eindelijk evens verkeerd, want is nie seisoene nie, dit is vastgestelde tye. Maar dit is een ontmoeting op uitnodiging van Jehoa, waar tijdens hy sekere heilswaarhede op niet aan sy volk wil bevestig. Hier die vastgestelde tye is afgesonderde of dan heilige samenkomste, en in die Hebrews praat ons daarvan as Kodesh Mika. Hier die twee woorde namelijk vastgestelde tye en afgesonderde bijeenkomste hou ook verband met die tabernakel. Ten opzichte van die tabernakel lees ons in Shmot 29 in Exodus 29 vers 42 tot 44 die volgende. Hierdie moet een voortdurende, hoe lang? Een voortdurende brandofferwees vir julle geslachte by die ingang van die tent van ontmoeting voor die teenwoordigheid van Jehoa waar ek jou sal ontmoet om met jou te praat daar dit wil sê by die ingang van die tent van ontmoeting sal ek met die kinders van Jezgaal ontmoet en die tent sal door my gemanifesteerde teenwoordigheid afgesonder word so sal ek dan die tent van ontmoeting en die altaar afsonder. Ek sal Aaron en sy seens ook afsonder, om vir my as priesters te dien. Die tabernakel word ook genoem die tent van ontmoeting, met ander woorde, dit is een moed, die enkelvoud. En die tabernakel is afgesonderd, dit is Kodesh, as gevolg van Jahoas gemanifesteerde teenwoordigheid. Die tabernakel is dus een plek of een ruimte waar die mens Jahoa kan ontmoet en in sy gemanifesteerde teenwoordigheid staan. Op precies diezelfde manier is die vastgestelde tye van Jahoa noem het een plek in tyd waar ons Jahoa kan ontmoet om ook in sy gemanifesteerde teenwoordigheid te kan staan. Ons het gesien, Jahoa sê hy kom, hy gaan sy gemanifesteerde teenwoordigheid daar neersit, en dan kom jy. Hy is die een wat die afspraak maak, en jy is die een wat het moet nakom. Hy wacht vir jou. So jy kom ontmoet hom, waar sy gemanifesteerde teenwoordigheid is. Iets wat ons ook moet onthou is dat die vastgestelde tye, net soos die tabernakel, die priesterorde en die offerandes, is alles een jeenwijsing na Jeshua, die gesalfde een. Gaan kyk gerust na Johanan of Johannes 5 verse 39 en 40. En dit is derhalwe dan ook een sinnebeeld van Jehoese raadsplan, so dat hy alles kan herstel om te wees soos wat het was voor die sondeval. Deur hier die vastgestelde tye en hier sluit ons Shabbat in. Deur hier die tye te gedenk, sien ons dan die skadiewee van die gesalfde een. Gaan kyk bykie na Colossense 2 vers 17. En dan sien jy een skadiewee wat gevorm word 
dier Yeshua se lichaam, van wie Yahuwa se licht, wat op Yeshua skyn. Maar ik wil al reeds van vers 16 af begin lees, Colossense 2 vers 16 wat vir ons sê, Laat niemand jullie daarom oordeel oor eet of oor drink, of oor die uitzondering van een feest, of een nieuwe maans feest, in Hebreus is dit Rosh Chodesh, of dan Shabbat nie, omdat hier die dinge skadewees is van die dinge wat zo so kom, namelijk die lichaam van die gesalfde een. Waaroor gaan al die dinge? Oor Yeshua. Hoekom? Want hij is ons verlossing. Dier ons afspraken met Vader God op zijn vastgestelde tye jaarlikste gedenk, word ons herinner aan Jehoase totale plan van herstel en word ons dan ook deel van hier die werkelijkheid soos wat het plaasgevind het en steeds bezig is om plaas te vind. Dit is een herinnering van wat reeds gebeur het, van wat tans bezig is om te gebeur en van wat nog zal gebeur. Hier die jaarlijkse afspraken is eeuwige instellings en dit is deel van Jehoa's Torah. En het wordt gedoen dier God, wat jou en my en elke ander mens op hierdie aarde intens lief het. Almal wat die reddende guns van Jehoa dier vertrouwe in Jeshua, as die gesalfde een ontvang het, en met de afhankelijke vrijwilligheid hulle self aan Jehoa onderwerp, sal volgens een kalender leef, wat hulle kan afsky of dan afsonder van die rest van die wereld. Dit is Jahuwase kalender, en het verskil in elke opzicht van die Gregorische kalender waarin ons gewoond is om te leef. Ons roeping is dus om as koninklijke priesterdom en afgesonderde volk die deugde te verkondig van hom wat ons uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare licht. Ons, soos wat ons sien in 1 Kefa 2 verse 19, wat vroeger geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou alle barmhartigheid bewys is. En ek is seker van, jylle ken alreeds hier die woorde ook, soos die Engelsman sê, by heart. Indien ons die afsprake wat Jahuwa met ons maak eerbiedig, lever ons getuienis dat ons sy volk is, en dat ons sy onderrig en sy instructies, dit wil sê die Torah, omhels, zodat so ons in sy wonderbare licht kan wandel en sy uitnemendheid kan verkondig. Dit is een bevestiging van die begeerte om die dingen van hierdie wereld achter te laat en terug te keer naar die goeie weg van Jehoa, soos Jeremia 6 vers 16 dit vir ons verduidelik. Daar is een skakel op ons webblad www.silvertrumpet.live Dit is getiteld Skrifte studie oor die Shabbat. Dit lee onder die blad Afrikaans, heel rechts op die hoofdblad Afrikaans en dan bronne. En jy is welkom om met ons te skakel by ons e-post thewy146 at webmail.co.za Indien jy vasthak met enig iets. Of as jy ons wil uitvrouw oor enig iets, Ons waardeer die goeie wense wat mense aanstuur, baie luisteraars, plaaslik sowel as uit die buitenland. Mense wat specifieke versoeke het vir muziek, dankie ook vir julle voorbidding. En indien daar buitenlandse luisteraars is wat probleme ondervind met ons uitsaaie tye, laat weet ons asjeblief so dat ons dit met ons herhalings kan probeer aanpas. Ons het baie oop tyd gelewe en ons kan julle heel moendlik akkommodeer. Nou, om je af te sluit, kom ons herkou die volgende drie punten. Bepijns dit op jou eie of jy bespreek dit met die mense in jou groep. Eerstens, 
Leef ons in die tijd waar die woorden van Jeremiahu 6 verse 16 tot 19 en dan vooral verse 16 en 17 toen iemand waarboord en ik ga vir julle 16 en 17 lees wat sê So sê Jehoa Staan langs die pad en kyk en vraag na die ou paaie waar die goeie pad is en loop daarin en julle sal rus vind vir julle lewe maar hulle het gesê, ons sal nie daarin loop nie. Vers 17 Ek het ook wachten oor julle aangestel en gesê, luister naar die geluid van die ramshoering. Hulle het echter geantwoord, ons sal nie luister nie. Is daar het terugkeer naar die oupaie van Shabbat in vastgestelde tijden? Of is die woorde van Hosea 4 vers 6 toenemend bezig om waar te word? Punt nummer 2. Hoe kom beskou die christendom, die feeste van Jehoa as uitgedien of net vir die jode? Is dit dan nie eeuwige inzettinge soos wat ons lees in skrif nie? Wat beteken die woord eeuwig in skrif? Is dit anders as in ons levens? Het ons die recht om te weier, om hier die feeste te gedenk. Vooral als jij belei om een navolgeling te wees van Jeshua. Hoekom het die afgevaardigdes of die apostels dan, die Talmidim, die Shabbat en die feestdie van God aanhou gedenk, hulle dit bly gedenk, lang na sy opstanding hemelvaart, want ons lees dit dan in handelinge 18 vers 21 en ook weer in handelinge 20 vers 16 en op verskye ander plekke. Mag ons dan, het ons die recht, om ons eie feeste by te voeg, soos by voorbeeld kersfeest of Easter? Punt nummer 3, laaste punt, dan sluit ons af. Die jedendaagse wijze wat Godse vastgestelde tijden gedenk wordt, bevat dikwels heel wat tradities wat hoofdzakelijk afkomstig is vanuit judaïsme, die moderne judaïsme. Is traditie een goede ding of een slechte ding? Is daar gevaren in die navolging van tradities? En indien wel, wat mag daar die gevaren wees? Moet traditie versoenbaar wees met die skrifte? Ons vertrouw dat elke persoon wat vandaag ingeskakel was, een of ander vorm van voedsel vir die siel gekry het, en ons loofvader vir die geleentheid, vir die voorig wat ons het, om dit te mag bring, nie uit ons nie, maar uit skrif. Want dis die enigste plek waar uit ons kan leer. Dit is die enigste plek waar die waarheid bevat. Daarom vraag dan ook dat ons voorvader sal buig in ootmoed. Dierbare Skepper God, daar is niks en niemand soos jy nie. En ons dank jy vir hierdie voorrecht wat ons gehad het om met mense op verskye werelddele te kan praat of dit nou levendig mag wees en of hulle later, later gaan inluister, vraag ons dat u elke persoon wat hierdie boodskap hoor sal sien, en dat hulle nie ons woorde sal hoor nie, maar dat hulle die woorde sal hoor, wat u wil hee, hulle moet hoor. Daar die woorde soos wat dit gebeur het in handelinge 2 en op verskye ander plekke in skrif. Ons prijs die naam, Skipper God, dat jy vir ons op hierdie manier dit wat Jeshua ons beveel het in Matthäus 28 vers 19 waar kan laat word, kan laat gebeur, kan laat een werkelijkheid word om die boodskap van verlossing of soos wat ons het ook kan noem die evangelie te mag bring tot aan die uiteindes van die aarde ongeacht van waar jy is en ongeacht van waar die boodskap uitgaan. Hoor mense dit. 
en prijs ons in naam daarvoor. Ons dank u Vader, dat ons op elke manier naar die beste van ons vermoens probeer om u te gehoorzaam, om Tora na te volg soos wat u dit vir ons gee, soos wat ons het verstaan uit die Tanakh en dan ook soos Yeshua het vir ons vervul het. Mag u woord grense oorskry. Mag u woord op sulke plekke kom waar ons nie is weet wat bestaan nie zodat so I daardoor verheerlijk kan wees. En aan I wat die koning van konings is, wat die koning van die skepping is, aan I wat elke dag voor ons zorg, voor kos, voor kleren, voor gezondheid, voor kracht, voor wijsheid, voor inzicht, voor alles wat ons nodig heeft, bring ons lof en eer en sê ons dankie en ons prijs daarvoor. Amen.